0: Heel tof dat je er weer bent en um, leuk dat je kijkt. Deze keer in Amsterdam. Bij Thomas en Lotte. Oftewel de Brocko Podcast. Heel ja, echt zo vet dat jullie erbij zijn.
1: Ja, leuk dat, dat je dit wilt doen. We kregen zo'n lieve mail. Een hele warme mail. Ja, ja het, ik kon er gewoon geen nee zeggen. Het was te, wow. te leuk.
0: Nou, we hadden natuurlijk net op jullie gestemd voor de Radio Ring. Dus even Dankjewel. voor degenen die Lotte en Thomas niet kennen, wat wij natuurlijk ons niet kunnen voorstellen, maar ze zijn van Brocco, de podcast. En Lotte ken je misschien wel uit de octrooienbusiness. Ja, als je octrooien hebt, dan ken je me daarvan. Dat zou dat zeker kunnen. Ja. En je bent natuurlijk ook inmiddels wel heel groot op TikTok. Ja, steeds groter. Maar meer met random dingetjes uit mijn leven. Dus
2: geen vaste skits of ja, situaties. En we hebben samen dan de, de Brocco TikTok. Ja. En dat... Um, ja. Dat gaat helemaal top, maar daar gaan we het
0: zo nog wel over hebben, denk ik. Yes, we gaan het hebben over Brocco en het succes achter de podcast Brocco de podcast. En uh, dan is er nog Thomas. Ja, mooi. Ook wel bekend als Kortom. Dat klopt. Ja, wat heb jij allemaal uh, niet gedaan? Je oh hebt mijn God, tien jaar lang mooie YouTube-concepten neergezet. Inderdaad, inmiddels ruim tien jaar.
1: Tien jaar, ja, ja, ja.
0: Ja, dus waar kunnen mensen je onder andere van kennen?
1: Oeh, nou als je op YouTube teruggaat, uh, vooral van Heel veel kanalen. Ik begon ooit in het Engels, Boredom Tom. Toen uh, Kortom, maar ook de jongensgroep Space heb ik opgestart. Ja. Zelf in de eerste lichting gezeten. De eerste YouTube talentjacht van heel Nederland gemaakt. Daar nieuwe jongens opgezet. Uh, en en Teamak is een entertainmentplatform. Ik de nieuwe nieuwe kan Nieuwe Girls. En, en uh, een van mijn grootste successen op YouTube was uh, vroeger uit meidenmagazines voorlezen met andere jongens. En later was een hele grote uh, piek, was uh, schooltour. Een uh, serie waarbij ik langs middelbare scholen ging. Om daar de jeugd te interviewen met uh, lekker brutale vragen. En dat uh, is nog steeds goed voor een scala aan um, memes die nog steeds uh, het internet rondgaan. Dus dat is wel heel leuk altijd. ja.
0: Yes. Ja. En toen bedachten jullie genoeg uh, YouTube-concepten uh, ja. neergezet. Nou, of in ieder geval jij dan, uh, Thomas. Ja, Zo, bedacht het. Ik, ja,
2: ik zit niet in de business. Zoals uh, ik je weet net ook gezegd hebt.
1: Hoe het ging eigenlijk. Ik weet, er waren nog niet zoveel podcasts, want Broers was bijvoorbeeld nog niet begonnen.
2: We leerden elkaar kennen in corona. Dat is even misschien voor de luisteraars ja. ook, wel, uh, ook wel handig om te weten. Is dat, ik denk dat we elkaar ontmoeten in mei 2020. En dat klikte gewoon heel goed. En vanaf daar op een gegeven moment besloot jij dat het zo goed klikte... en dat we, het, uh, ja, dat we zo makkelijk konden praten over alles. ja. Dat we misschien wel een podcast moesten starten.
1: Dat was het inderdaad. Want ik, in corona ging je toch anders denken over je tijd en de content. En ik ging dan eerst altijd naar middelbare scholen toe voor die viral interview video's. Op dat moment was dat voor mij een van de grootste dingen. En ik deed nog wel leuke dingen daarnaast. Weet je. Ik deed dingen voor tv, voor ZEP bijvoorbeeld. En mijn eigen TikTok ging steeds sneller. Maar in corona ging ik ook andere media denk ik, consumeren. En ik denk dat dat ook het moment is dat ik ging luisteren naar um, Views van David Dobrik en Jason Nash. Dat is echt mijn favoriete podcast... omdat ik David Dobrik ook echt een fantastisch leuke YouTuber vind. Heel grappig. De dynamiek tussen hen is heel leuk... want David is een beetje zoals ik, ook een beetje chaotisch... ook een beetje mijn leeftijd. En Jason is dan een soort van... Ja, oorspronkelijk gefaalde comedian uit Las Vegas. En die is echt vijftig en ze hebben een hele leuke dynamiek... want Jason heeft al kinderen en is al gescheiden. En ja. uh, Sorry, ik stoot op de laptop. En... Um, David, die, die moet alles nog ontdekken in het leven. En, en dat, dat vond ik zo leuk om te luisteren. Maar eigenlijk waren wij nog net voor die burst van... iedereen moet een podcast hebben. Want dat gevoel heb ik nooit echt gehad. Het was meer dat ik dacht van... ik vind het zo grappig. Ik zou gewoon heel graag een podcast willen maken. En toen uh, kwam ik erachter eigenlijk... dat met Lotte had ik gewoon echt grappige gesprekken... ook gewoon aan de telefoon. Zeg mm maar, -hmm. dus Ik merkte gewoon dat die humor en dat lachen... en een beetje dat duistere randje af en toe... van onze humor, dat, dat rolt een beetje vanzelf.
2: Ja. Zo. Ja.
1: En toen zat ik na te denken van, ik wil eigenlijk wel een podcast. En toen zat ik ook te denken van, hey, zal ik dan een Marije Zuurveld of zo vragen? Zo'n YouTuber die ik dan al zeven of acht jaar ken. En dacht ik van, nee, dat is te veel werk. Nee, dat voelt te veel als werk. Ja, ja. En dacht ik dacht van, waarom zoek ik het gewoon niet dichter bij mezelf? En dan maar met minder weergave. dacht ik oorspronkelijk, maar het is helemaal ontploft. Uh, en toen dacht ik, Lotte, <laughs> dat is toch veel leuker als wij het doen? En dan kijken we op haar schipstrand.
2: Toch? Ja, ja. ja, en zo heeft hij het aangekaart. Maar ik had in eerste instantie zoiets van... ja, maar wie zit daarop te wachten? Ik dacht wel, ja. oké, okay, als ik me ervoor in ga zetten, dan, dan lukt het wel. Want ik weet dat ik leuke verhalen te vertellen heb. Ik weet, um, weet je, wat werkt? Alleen ik dacht, ja, wil je dat niet met iemand doen die groter is? En uiteindelijk um, ja bleef To wat dat betreft standvastig. En die zei van, nee, nee, ik wil het echt met jou doen. En zo zijn, ja. we, zijn we begonnen bij hem thuis eerst... Een oh, ja. um, paar maanden.
1: Ja, 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 ja. En
2: uiteindelijk bij hem op kantoor. Dat
1: was zonder video nog. Ja. En toen op kantoor hebben we denk besloten... van we gaan het gewoon filmen. En dan gaan we leuke stukjes op TikTok plaatsen. Waarmee we dus in 2022... 45 miljoen views hadden. Kun je dat geloven? Dat is echt zoveel. Ja, dat is echt heel veel. Gewoon met kleine stukjes uit de podcast. Ja, dat is veel meer dan mensen natuurlijk naar onze podcast luisteren. Want ze hadden de grootste podcast van heel Europa wel misschien <laughs> gehad. Um, ja, dat eigenlijk. Dat, dat is heel erg organisch gegroeid.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Want voor mij, en ik denk ook wel voor de kijkers, voor de luisteraars... is dan toch wel de vraag van, jij bent een grote YouTuber. Waarom ben je niet een hele toffe serie met Lotte begonnen, bijvoorbeeld? En waarom zou dat dan een podcast moeten zijn? Waarom heb je oh. gekozen voor dat medium?
1: Ik denk omdat wij als Van Nature zoveel aan het lullen waren... En ik maakte toen nog best wel redelijk wat YouTube-content. Dus ik dacht van, nou, ja, je zoekt vaak ook iets nieuws misschien. Iets, iets wat je nog niet doet. Mm -hmm. En iets waar je zin in hebt ook. Ik heb nu bijvoorbeeld ook even geen YouTube-content gemaakt... omdat ik gewoon ja, even content was met mijn TikTok-carrière en campagnes... En, en, en de podcast en, en de tv-dingetjes die er lopen. En ik presenteer nu ook, ga ik iets presenteren. En ik kijk, ik kijk ook eigenlijk altijd heel erg van, wat voel ik... En waar heb ik zin in? Dus het is ook een gevoelskwestie dat ik dacht van... hé, hey, dit lijkt me nou echt wel leuk. En, en toch wel... Ik klinkt misschien stom hoor... want podcast maken is natuurlijk best wel een, een art op zichzelf. Maar qua de tijdsinvestering is het wat laagdrempeliger dan een YouTube-video. Want dan gaat al snel 15 uur in één video zitten, op zijn minst. Ja. Voordat die echt online staat. Maar uh, ik had YouTube
2: ja. ook niet gedaan. Ik zag de podcast wel als iets waarin ik echt mezelf... Uh, ja... Tussen aanhalingstekens kon ik laten zien. En waarop mensen mij echt kunnen leren kennen. En bij een YouTube-video is dat deels toch ook afhankelijk van hoe je eruit ziet. En dat is eigenlijk waarvan ik dacht: van, Nou, maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat dat inderdaad met een podcast, in ieder geval zoals we begonnen, dus zonder beeld, dat dat niet zo is.
0: Is het meer gescript op YouTube? Is het meer een rol spelen? Of wat is precies het verschil voor jou, hmm, voor jullie?
1: Ik heb er wel een idee over. Uh, op YouTube heb je te maken met een heel streng algoritme als je succesvol wil zijn op YouTube... dan moet je eigenlijk haast wel video's maken... tussen de 8 en 15 minuten... of tussen de 28 minuten... die op een hele pakkende manier beginnen. Die... Nou ja,
2: ook, maar ook je uiterlijk. En daar, ik, ik denk wel... ja, ik durf wel te zeggen dat als je er goed uitziet... om het gewoon even zo te zeggen... Um, dat dat een positief effect kan hebben op je views op YouTube. Terwijl bij een podcast, als je niet weet hoe iemand eruit ziet... dan is het echt van, wat heeft iemand te vertellen? En uh, ja... Dat is heel anders.
1: Ja, uiterlijk speelt online ja, een, een grote rol. Ja, uiterlijk speelt niet
2: mee op een
0: podcast. In ieder geval aan het begin niet. Nee. Daar had jij dan niet zozeer zin in? En hoe zat dat bij jou?
2: Toch, zeg ik zeg wat? Nee, ik had daar geen zin in, nee. inderdaad. Dus als hij YouTube had gezegd, had ik gezegd... Nee, moet nee. je lekker iemand anders vragen. Maar omdat het bij ons zo organisch ja. ging van eerst audio... dat Daarna was de stap naar beeld. Die was best logisch.
1: Want ik als doorgewinterde YouTube-maker... Oh, sorry, ik schaf helemaal tegen de microfoon aan. Mocht ik die opnieuw zeggen?
2: We gaan helemaal opnieuw beginnen. Nee, nee, nee.
1: Ja. Wat, ik, wat ik als de uh, YouTube-maker uh, juist dacht was... op YouTube ben je niet zo vrij als mensen denken. Uh, heel veel YouTube-videos zitten hetzelfde in elkaar. Hmm. Je teast uh, naar de video toe. Je geeft een soort van reden om uit te kijken. Dus je belooft iets wat er aan het einde gebeurt. Of je plakt expres in een interview de meest intense vraag aan het begin... maar het antwoord krijg je pas aan het einde... En zo is YouTube best wel een soort commercieel formatje geworden... van dit werkt, zo moet je thumbnail en titel zijn... om maar mensen die video in te trekken... en veel views te krijgen en dan geld te verdienen. Terwijl in een podcast maakt dat niet zoveel uit. Kijk, op YouTube word je constant geconfronteerd... met die duizenden video's die aan de zijkant staan. Je wordt constant gemotiveerd om door te klikken naar andere content... als je ja, mensen toch niet genoeg vast weet te houden. Dus je bent niet zo vrij in alles te maken. Want als ik morgen een arthouse-film van 30 minuten maak... en die op mijn kanaal zet, dan ja... Dan snij ik gewoon mezelf in mijn vingers. Want dat, het algoritme gaat dat niet pakken. Ook als mijn kijkers het wel leuk vinden. Maar ja, die zijn toch afgeleid na 10 minuten. Dus je kunt geen 30 minuten video daar plaatsen. Dus je bent niet vrij. Je bent geen vrij. Je bent vrij op YouTube, maar je bent eigenlijk ook helemaal niet vrij als je wil scoren. En uiteindelijk wil je wel gewoon dat mensen je content zien. Dus YouTube ontleent zich helemaal niet om, om jezelf te tonen, meer, vind ik, of om een lang verhaal te vertellen. Tenzij je Enzo knol bent en elke dag een vlog upload van 40 of 50 minuten inmiddels. Um, ja, online YouTube is gewoon niet goed voor je persoonlijkheid uh, naar buiten te brengen, denk ik. En Ik denk bij een podcast kun je veel meer echt vertellen wat je wil vertellen. Omdat er ook ruimte en tijd is om echt iets te vertellen. En mensen doen een oortjes in en die gaan fietsen of auto rijden of misschien hun kamer opruimen. En ze luisteren het helemaal uit. En dan heb je een watchtime van... Ja, time watch, dat is natuurlijk een listening time op, op Spotify. Maar op YouTube, als YouTuber zegt, je hebt een watchtime... of een average view duration of percentage, audience retention noem je dat dan. En daar is het, het YouTube-algoritme heel gevoelig voor. En op YouTube moet je al blij zijn als met een 8-minuten video... mensen 55% uitkijken. Terwijl op Spotify, als ik kijk, of op Anchor, maar op Spotify kun je het heel mooi zien... Uh, luisteren mensen gewoon uh, 95% uit op een podcast van 45 minuten. En dat, dat, dat geeft je zoveel andere mogelijkheden en kansen om iets te vertellen of, of om jezelf te uiten als mens. Het is zo fijn eigenlijk, vind ik. Uh, want ik werd ook een beetje gek van de... Ja, de, de, je kan zeggen het internet is vrij om te maken in plaats van wat je wil, maar als je wil scoren dan zijn er gewoon limitations. Er zijn gewoon een bepaald soort content scoort op TikTok en YouTube. En daar is vaak niet ruimte voor het hele lange uitgebreide verhaal... wat ik nu aan het vertellen ben, bijvoorbeeld.
0: <laughs> dus ja. want je bent natuurlijk ook ondernemer. Kijk ja. even naar jou. En als ondernemer heb je het nodig dat je scoort. Heb je bij ja. de podcast ook al onder de knie gekregen inmiddels? Want jullie hebben inmiddels 80 afleveringen. Ja. Hoe je dan scoort als podcaster?
1: Um, tips zijn altijd welkom. Wat heb jij ontdekt, Lotte? Ik, nou, de, ik, denk
2: dat, ik denk dat het verschil werd gemaakt. We gingen In eerste instantie hebben we dus drie of vier maanden alleen audio gedaan. En op zich ging dat best prima. Er zat een groei in, maar het was een hele geleidelijke groei. En uiteindelijk zijn we het dus met beeld erbij gaan doen... waarin we, als we de draft aflevering hadden gehoord... dan kozen we een paar stukjes uit waarvan we dachten... oké, okay, maar dit is een leuk stukje, dit zetten we op social media. En dat is dan op Instagram voor Reels en voor TikTok, ja, voor de video's daar... Um, en dat is het moment waarop het eigenlijk heel erg hard ging. Mm. Want als jij een paar TikToks hebt die viral gaan... dan kan dat door TikTok echt gewoon honderdduizenden uh, keren kan het bekeken worden. En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen ook naar onze podcast kwamen... maar ja. eigenlijk niet zoveel ze zouden verwachten. Dus wij lopen nu heel erg tegen het probleem aan. Of nou ja, Het is niet echt een probleem, maar tegen de, tegen de situatie van... hoe kan het dat zoveel mensen ja, de TikTok zo leuk vinden? Want dat kunnen we zien aan de likes natuurlijk... Alleen, ja, de meeste mensen die op TikTok zitten... hebben blijkbaar nog niet echt een besef van wat een podcast precies is. Want Thomas die ging het een keer uitzoeken. En in de zoekbak van TikTok wordt dan gezocht naar de podcast. Ondanks dat ik in de caption mm. zet van... je kan de aflevering op Spotify luisteren. Ja. Dus we hebben echt nog wel te maken met een, ja, met een concept... dat eigenlijk relatief nieuw is, denk ik.
0: Dus want je hebt dan bereik. Hè? Je krijgt zeg maar door ja. de promotie van de podcast. En dat vervolgens dus te doen op, met short video op onder andere TikTok. Ja. Daardoor krijg je bereik. Vervolgens wil je dat bereik richting je podcast Precies. krijgen. Precies,
2: want je wil het hele verhaal zeg maar. Je ziet op TikTok maar een kort stukje. Maar ja, kom naar de hele podcast, ja. want dan hoor je het ja. hele verhaal. En dat, dat is, ja, Die conversie moeilijk.
1: is heel lastig. De herkenbaarheid van de podcast is heel groot. En je hebt gewoon te maken met een bepaald publiek. En die weet niet eens wat een podcast is. Mm. Die kent alleen TikTok. Dat zou zeggen Generation Alpha is dat dan. Of Generation Z ook wel gedeeltelijk. Die weet wat een podcast... Die weet niet wat een podcast is mogelijk. Die, die leeft in TikTok. Dus die gebruiken TikTok ook als een soort Google. Dat is laatst ook in uh, een artikel naar buiten gebracht ja die googelen gewoon uh, ja, bij wijze van spreken... hoe pel ik een banaan? En dan krijg je honderd video's of miljoenen video's... over iemand ja, hoe je een banaan pelt... of een taart bakt of zoiets simpels. Dus als wij zeggen, luister alles in aflevering 45... dan zijn er gewoon een hoop jongeren... die gewoon intypen, brocco 45... en dan niet begrijpen dat ze naar Spotify moeten gaan. ze dus we hebben een hele uitlegvideo over gemaakt. Mm. Maar je merkt gewoon, je kan een miljoen views... op, een, op sommige video's hebben we meer dan een miljoen weergave op TikTok. En het conversiepercentage is gewoon echt nieuw... Um, dus dat is iets waar we wel echt uh, ja, Iets aan willen doen We hebben ook aan livestreaming gedacht uh, Op TikTok en, en, en we vertellen soms verhalen En die maken we dan af op Spotify Dus dan vertellen we niet het hele verhaal en zelfs dan zijn er mensen die zeggen... plaats deel 2. En dan denk ik van... nee, het staat gewoon op Spotify. wat begrijp je niet. <laughs> um, maar ja, probleem waar je te, ja, het is lastig. En succes kun je het sturen. Ik denk een pakkende titel kan soms wel mm. werken. Dat er iets meer mensen klikken. Voor mijn gevoel werd er veel op de laatste titel geklikt. Um, en sowieso... eenmaal hoog in die charts staan... kan ook een soort sneeuwbaleffect hebben. Want ik merk dat je dan heel veel... de, de podcast lovers uh, aanspreekt. Die... Um, ja die, die mogelijk nog niet luisterden... maar wel heel actief podcasts luisteren... überhaupt. En voor mijn gevoel, als je eenmaal niet top 5 staat... dan kun je ook wel heel lang blijven staan. Wij stonden mm. daar toen echt vet lang in. Dus dat vond ik wel iets dat bij ons heel erg werkte. Um, en ik denk... ja, op veel plekken promoten. We vragen altijd mensen vriendelijk ook om te beoordelen... en ja. te abonneren, want dat, dat... weegt blijkbaar ook mee in het algoritme. Ja. En... we vragen toch regelmatig van... kun jij deze week gewoon... Eén iemand onze podcast tippen, want wij denken van ja, als iedereen dat dan doet, dan kun je ook wel veel groeien. En mond-op-mond -mond reclame is natuurlijk nog steeds het allerbeste. Um, maar lastig, dat ja van die conversie vanuit TikTok is wel lastig, maar ik, ik, ik merk soms ook dat je onze groei niet helemaal kan zien aan de laatste afleveringen. Want heel veel mensen beginnen op nummer één, dus we hebben toch nog 300.000 streams per maand. Terwijl ik het gevoel had dat we een beetje waren gestagneerd qua groei. Maar dat is volgens mij niet zo. Want bijna iedereen begint volgens mij onderaan. <totstuken>
0: Ja, dat is waar. Wat is dat ook, waar? Wat ook ja. wel een interessante
2: Zeker. situatie is. Ja, want het is als, als, ja alsof je een, een nieuwe serie gaat kijken waar, waar seizoen 6 al is. En je zoiets hebt van nee, nee, ik begin gewoon bij seizoen ja. 1.
0: Ja, ik weet niet of jullie ook wel eens berichtjes krijgen. Maar dan, uh, ik lig nu uh, op het strand in uh, nou ja, weet ik veel, een of andere tropische eiland. En ik ben nu heel, al jullie afleveringen aan het luisteren. Hebben jullie, dat, ja. Dat, ja. Dat, dat hoor ik ook heel ja, vaak. Ja, ja. ja, en dan zijn
1: mensen zo engaged. Ja. Dat is wel leuk vergeleken met YouTube. Kijk, op TikTok heb ik ook maanden 10, 10 miljoen views uh, op TikTok Doe per maand om eigen account en dan die mensen die binden niet zo erg met je als de als podcastluisteraars. Mm. En dat zijn er veel minder, maar als je die mensen op straat tegenkomt, die weten alles van je leven. Het yeah. is bijna freaky, maar I love mm. it. Nou, het is wel yeah. wat,
2: wat bijvoorbeeld wel grappig is: is dat toen wij nog bij jou thuis opnamen, toen hadden we zo van wat is het doel van onze podcast? Mm. Nou ja, het is dus op een gegeven moment waar we aan nadenken, toen zei ze: Oké, okay, we, willen, we willen heel graag dat uh, Ali B op een gegeven moment bij ons komt zitten. <laughs> Maar ja, uiteindelijk is natuurlijk die hele situatie met Ali B gebeurd. Uh, met de, ja goed, uh, in aanraking met de politie en weet ik veel wat er allemaal is. Volgens mij is die rechtszaak nog niet geweest. Dus ik weet niet uh, in hoeverre hij nou strafbaar is geweest. Maar je hebt dus mensen die vanaf het begin begonnen en dan een DM sturen. En zeggen, ja oké, okay, maar uh, willen jullie nog steeds uh, Ali B dan in de podcast ja, hebben of ja, niet? Ja, ja. Omdat we zijn er natuurlijk ja. op een later moment op teruggekomen. Ja. Maar daaraan kan je heel goed merken aan dat soort uh, ja. DM's. Ja, dat mensen gewoon vanaf aflevering 1 beginnen. Zeker. Wat is je,
0: Weet jullie analyse? Is dat bijvoorbeeld jullie best beluisterde aflevering, nummer ja, 1 Ja,
1: nummer 1 staat nu volgens mij ja. gaat richting de, ja? ton. de ton. De ton streams. En dat is waar mensen dan beginnen. Dus ik word er soms ook wel een beetje onzeker over. Want ik heb heel lang niet geluisterd. Ik denk van, hmm, ik hoop dat aflevering 1 leuk genoeg was... om zeg maar mensen te motiveren om dat ook door te luisteren naar de 80. Ja, we hebben een trailer, die vind ik leuk genoeg, maar nee. soms denk ik van, oh, uh, ja, um, ja, aflevering 1 was natuurlijk waarschijnlijk de, de, de aflevering met de slechtste geluidskwaliteit, want we waren net begonnen, met de minste ervaring. Uh, is dat representabel voor hoe, hoe leuk wij onze podcast zelf nu vinden? En ik andere. En andere ook. En andere, Meer dan
0: 8000 reviews op uh, Spotify, 4,9 gemiddeld. Dat
1: is wel veel, dan ja. Is
0: toch wel, dat is toch wel een bewijs en genomineerd voor de Radio Ring ja, ja, ja. Beste podcast. Ja. Of, of wat zitten jullie nog een beetje van, nou We ja, leuk idee. Lucht. Volgens mij zijn vooral een, beetje, hobby, een ja. beetje
1: luchter en oblivious van hoe groot het is, zeg maar.
2: Ja, ook wel. Nou ja, wat, de berichten die ik krijg, en ik neem aan jij ook, ja. is dat, uh, dat het vooral mensen zijn... En, ik moet wel even, misschien voor jouw luisteraars. Het grootste gedeelte van onze luisteraars is tussen de 15 en 25 jaar. Ja. Um, en ja, ik krijg heel vaak DM's ja. van: hé, hey, ik heb gewoon echt het gevoel alsof jullie mijn vrienden zijn. En als ik dan uh, inderdaad uh, mijn huis aan het opruimen ben. of ik ben aan het werk. of ik ben onderweg naar werk of onderweg naar school. Ja, dan is het gewoon alsof twee vrienden aan het praten zijn en ik zit erbij. En dat is denk ik dat mensen zich erin kunnen herkennen. Hmm. Ik denk dat dat is wat, uh, wat werkt. Plus dat we. Ja, eigenlijk heel open zijn. Ja, over mijn werk zeg ik niet zoveel. Daar kies ik ook bewust voor natuurlijk. Um, maar ja, bijna geen enkel onderwerp wordt niet besproken. Nee, dat En dat, en dat werkt denk ik ook wel. Ja,
1: nee. Ik... <laughs> open soms, soms
2: wordt er misschien iets te veel verteld, maar...
1: Ik moet nu gelijk weer denken, oh, poep in de Poep in de zee. Ja, poep in de zee. Wat was nou onder de bril doorplast, Nou nee, goed, whatever. Nee ja, echt alles... Uh...
2: Kijk, Thomas heeft helemaal geen grenzen wat dat betreft. zijn carrière is in social media. Dus mm. daarin kan je ja. best wel dat soort uitspraken doen. Dus hij vertelde op een gegeven moment een verhaal... dat hij als kind ging poepen in de zee... <lacht> en dat de vissen die poep op aten. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Maar het, <lacht> het, het werkt natuurlijk voor de luisteraars... en voor mijzelf werkt het ook fantastisch... Alleen, dat zijn wel meer de onderwerpen waar ik nog even twee keer over nadenk... voordat ik dat in de podcast gooi. Omdat ik denk van ja, ik heb ook klanten natuurlijk... die ook mijn podcast kunnen luisteren. Ja, zijn dit de dingen die je dan wil
0: horen? Ja, ik denk het niet. Want jullie zijn uiteindelijk dus een comedy podcast. Jullie, ja. Zitten jullie ook in de categorie comedy? Dat vroeg ik me af.
1: Mm, dus ja, je... volgens mij heb ons wel, we hebben we ook een keer...
2: Ik, kreeg, ik had toevallig gisteren een DM ja, over het onderwerp waar, waar ik het dus niet over heb... dat we in de
0: categorie seks stonden... En dat ik dacht, nou nee. dat klopt helemaal. Kijk ik heb een lieve gemaakt. het een van, uh, meest beluisterde aflevering: de aflevering met seks, met grote letters en dan nog iets erachter. En die komt als eerste naar boven als je in Spotify bent. Oh, erg. Um, dus het zou kunnen, inderdaad. Is dat goed of slecht? Nou ja, ik denk dat seks altijd wel uh, seks zelf. Ja, dus It ik denk dat het is een <laughs> en onderwerp is wat, waar veel op gezocht wordt en dat dat gewoon hoog staat. Oh my god, staat.
1: maar dat, die, dat was een soort van ik, ik wist toen niet wat ik als titel moest doen <laughs> en uh, we hadden het over ik weet niet of het, we hebben niet eens zo erg over ons seksleven. Dat is iets wat Nee, we ik de,
2: helemaal niet over mijn door mijn werk dus en in jij vertelt ja, soms wat. Ja,
1: en ik vertel wel vaak over zeg maar dat ik op beide val. want ik hoop dan mensen die daarmee in de knoop zitten een beetje mee te helpen ook. Maar echt, ik ga niet in detail vertellen wat ik in bed doe, zeg maar. Uh, maar volgens mij is de naam van die aflevering heel veel seks. En dan zo'n soort van piemol gemaakt van een acht en is tekens <laughs> en zo'n pijltje. Wat gewoon een soort van... Het was een soort joke, gewoon even random. Maar ik, ik zag inderdaad dat die aflevering heel veel beluisterd ja. is. En, ja, dat is niet heel representabel voor de podcast. Want ik zou zeggen...
2: Nee, want het gaat eigenlijk helemaal niet over seks. Nee,
1: ik zou zeggen het is echt absoluut een comedy podcast En, en, en niet echt intentioneel. Comedy het is meer onze... We zijn best wel het rem allebei, denk ik. En dat is het comedy gedeelte. En we poepen gewoon snel woordgrappen uit en zo. Ja, maar we
2: maken ook hele rare dingen mee. En dat werkt ook. Plus, ik, ik onthoud het altijd. Want ik denk, mensen zeggen dan tegen mij... van ja, wat maak je altijd veel mee? Maar dan denk ik, ja, jij maakt ook veel mee... maar jij registreert het niet. Terwijl ik weet meteen van, oh, dit werkt. Als ik dit ga vertellen... Um, ik was bijvoorbeeld vorige week eten bij een vriendinnetje van mij... Haar opa is blijkbaar toen hij uh, twintig was... Dus we hebben het hier over jaren zestig of zo, denk ik. Toen was hij twintig. Was hij aangereden door een tram. En vervolgens heeft hij een gouden rib gekregen, blijkbaar. Dat, dat, dat gebeurde toen nog blijkbaar. Had je blijkbaar geen titanium of zo, ik weet het niet. Maar hij had een gouden rib. Maar volgens die man is natuurlijk uiteindelijk jaren later overleden. En toen kreeg die hele familie ruzie... of ze zijn lichaam moesten opgraven... om die gouden rib eruit te halen. Maar ja... Dan moet je wel even onthouden <laughs> dat je dat verhaal gehoord hebt, toch? Want dan denk ik, dit is gewoon een verhaal dat ik wil vertellen.
0: Ja, dat is toch een dubieus verhaal. Nee. In Leiden was dit gebeurd. Maar dat is het. Dat Laatje is het, het enerzijds Leiden. onthouden, maar het vervolgens ja. ook nog eens goed kunnen vertellen. Dat is toch wel wat jullie podcast <laughs> uniek maakt, zal ik maar zeggen. Thanks. Ja, dat is ja
1: ik denk dat dat een soort... Uh, uh, gouden, authentieke match is geweest. En, en, en die voelde ik toen wel een beetje aan, inderdaad. Dat is ook waarom ik niet een bekende collega... Mm. Ik kan natuurlijk, als je tien jaar YouTube doet, heb je een grote pot... waar je uit kan graaien. Mm -hmm. zeg maar qua, er zijn vast een hoop mensen die wel een podcast willen starten. Mm -hmm. Maar toch, ik dacht, nee, dit gaat wel echt om... Als je voor de lange termijn denkt... dan is het vaak slim om niet met zo'n collega aan zee te gaan. Want dan ga je misschien toch voor wat meer commerciële doeleinden doen... En, dit was echt zoiets van, ja, we hebben allebei een inkomstenbron al. Laten we gewoon kijken waar dit schip strandt. En dat is ook waar we misschien een beetje achtergebleven zijn met het verdienmodel. Dat we nu wel in gesprek zijn met bepaalde partijen om het te monetizen. Want volgens mij kun je dus best wel veel geld met een podcast verdienen. Als je even al die monetization modellen aanzet. We hebben wel wat campagnes gedaan. Maar we zijn nu wel iets meer aan het kijken van, hey, we moeten niet met een bepaalde partij een jaardeal sluiten of iets dergelijks. Ja, maar Comedy Podcast is trouwens ook nog om daar even op terug te komen. Wat ik ook fijn vind, ik, ik, ik vind de wereld met cancelcultuur heel vreselijk. En um, ik dacht ook al van, ik hou van grappen maken. en Mensen kennen mij ook wel als een YouTuber waarom je moet lachen, denk ik dan, hoop ik. Um, het mooie vind ik ook, als je zegt Comedy Podcast... dan vind ik ook dat je evenveel uh, moet kunnen zeggen als op het podium van een comedian... Um, hoe noem je dat Nederlands?
0: Caboche. Caboche, ja. Mm -hmm.
1: Precies. <laughs> ik was het even kwijt. Uh, en en, en ik, 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 er wordt veel te veel gecanceld en gedaan tegenwoordig. En er wordt ook heel vaak beweerd onder mijn YouTube-video's en TikToks van, wanneer wordt hij nou eens gecanceld? Ja,
2: maar op een gegeven moment had ik er ook wel genoeg van. Want hij zat bijna elke aflevering, ja, cancel me dan jongens, cancel me dan. En dan denk ik, ja, maar ja, hoe vaak je dat zegt, op een gegeven moment zit er iemand tussen die denkt, oh ja, maar ik heb wel wat over jou gehoord. Of ik heb wel... Ja. Uh, een printscreen van een bericht van jou of wat dan ook. Mm. Dus je moet het ook weer niet in de hand gaan spelen. En op een gegeven moment was je dat echt aan het doen. Dat nee, ik dacht van, dit is ja. gewoon dom. Je bent jezelf aan het uh, nee, maar cancelen. Het wel is, ja, aan ik het ben wel een
1: activist tegen cancelcultuur. Maar <laughs> wat ik vind met cancelen... Een bepaal, eigenlijk zeg maar natuurlijk... Je kan even flink slecht in de media komen, weet je wel. Of je kan iets gedaan hebben. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk maar bepaalde dingen... waarvoor je gecanceld kan worden. En dat is, als je het mij vraagt, bijvoorbeeld... Um, uh, ...seksuele dingen met iemand doen die dat niet wilde of te jong was. Uh, wat zijn nog meer dingen waar iemand gecanceld voor kan worden? Ja, ongewild seksuele afbeeldingen naar mensen sturen of vragen. Maar dat valt onder deel 1 ook.
0: Geweld of zo? Uh, ja. ja,
1: iemand inderdaad in elkaar slaan of echt geweldpleging. En dan, uh, dan ben je er al bijna. Like, waar kun je echt om gecanceld worden, weet hmm. je wel? En tegenwoordig beweert iedereen dat je om alles gecanceld kan worden. En wij maken ook echt wel eens grove grappen en ik, en ik uh, we hebben nou laatst heel hard om zitten lachen, dat ik uh, dat we op een gegeven moment zeggen, ja, kinderen in Afrika, die weten niet eens wat een lumpia is, oh, nee. en dan denk ik van, ja kom op jongens, want we mogen ook nog lachen met z'n allen, en ik, jullie komen niet uit Amsterdam, maar Amsterdam is best wel een linkse bubbel, waar alles gecanceld moet worden blijkbaar en ik denk in heel veel andere delen van Nederland valt dat best wel mee, maar we mogen ook nog gewoon lachen, en er mag duistere humor zijn, en, en, en humor mag over de dood en verderf gaan, weet je, en er komt een tijd dat, dat er een keer. Um, ja, dat, dat zo'n vliegtuigram. die bijvoorbeeld een aantal jaren geleden is gebeurd. Weet je, dat is allemaal heel vers. vers, vers, vers. Maar er komt op een gegeven moment dat je zo'n grap kan maken. Als, als comedian of cabaretier zijnde. En je of. vindt
0: dat dat meer mag.
1: Ja, en ik, ik, ik heb ook heel erg het gevoel dat. Uh, um, op het moment dat wij gewoon duidelijk zetten. we zijn een comedy-podcast. Mm. dat geeft ons een beetje een, een, een. Ja, dan weet iedereen in ieder geval dat alles. Hè? Met een korreltje zout. Ja, neem een, moet be een
2: beetje met een korreltje zout. Maar ja, ja. Wat, wat we dan zeggen. Dus het ging nu over een lumpia. Dat ik dan op een gegeven moment zeg van ja, maar ja. Want hij begon over kinderen in Afrika. En dan zeg ik van ja, maar ja, weten kinderen in Afrika wel wat een lumpia is? Ja. Ik vraag me dat af. Weet een Japanner wat stamppot is?
0: Ja, Volgens
2: zijn. mij niet. Ik weet het niet. Maar ja, omdat we al zo erg bezig zijn met... ja, word je nou gecanceld of niet als je dit zegt... ja, is het best wel moeilijk. Maar uiteindelijk moet je toch ja. bij jezelf blijven. En dan denk ik, ja, ik vraag het me oprecht af. Ik weet het niet. Nee,
1: kijk, mijn, de podcast is voor mij ook mijn anti-cancel mechanisme. Want als ik over twee jaar een keer ergens... aan de pil op een festival gefilmd word door iemand... Mm -hmm. ik leef ook... dan kun je gewoon terugluisteren naar de podcast... dat ik daar al lang een keer openlijk iets over heb gezegd. Dus ik deel alles, weet je. En, en echt te ver gaan, uh, dat, dat, dat doe ik niet. Dus in die, die zin vind ik juist... de podcast wel een manier om alles wat context... en uitleg te geven wat je doet in je leven.
0: En dat vind je fijner dan fijn, YouTube? Oh, zo waarin fijn. alles meer gescript en ja, een soort rol is. Wat je, absoluut. Ja. Word je een beetje zat, die rol?
1: Ja, het gevoel dat dingen kort geknipt moesten worden... vond ik echt wel irritant worden, ja. En nu... Ja, nu kun je gewoon echt... De mensen volgen je om jou. En op de, ik had wel veel YouTube-series dan... Ja, mensen vonden mij natuurlijk wel leuk. Maar die volgen me ook voor het formatje dat ik dan maakte. En dat was natuurlijk... Dat stond niet zonder mij. Maar nu, nu is het echt puur jezelf gewoon. Het is niet een format. Wij lullen echt gewoon... Whatever er in ons opkomt. Het is echt ja. ons. Maar, hart... ik ben, maar Mirjam, ja.
2: ik heb een vraag aan jou. Want jij zag, zag jaren geleden al... Dat podcasts ja. eigenlijk het nieuwe ding zouden worden. Wat is... Wat, wat triggerde jou om eigenlijk jouw hele business daaromheen te bouwen? Want voor zover ik het kon vinden, ja, is, is jouw hele business draait om podcasts. Ja. En, en doe je dat ook al jaren?
0: Ja, klopt. Ik ben in 2016 zelf begonnen en ik denk in 2015 met, uh, begonnen met te luisteren, dus voornamelijk Amerikaanse podcasts. Ja, business-gerelateerd. En... Maar hoe kwam je ermee in aanraking dan? Via een nieuwsbrief. Daar stond in van een Amerikaanse marketing specialist. En die zei, luister mijn podcast. Dus ik klik. En opeens was daar een podcast over Facebook adverteren. Wat ik toen heel interessant vond. En ik dacht, wauw, dit is interessant. Toen heb ik mijn laptop overal mee naartoe genomen. Ik was aan het koken. Ik was aan het, het was aan het ophangen. Ik denk dit is interessant. En ik kan zomaar in verloren tijd kan ik ja, die precies. kennis opdoen. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat je ook een podcast app had. Dat ja. wist ik daarvoor nog niet. Want daarvoor ging ik dus met mijn laptopje overal heen. En ja, toen was echt uh, het hek van de dam. En toen ging ik overal luisteren. En kwam ik er ook achter dat er Nederlandse podcasts waren. Dat was op dat moment nog maar heel weinig. En in één zo'n podcast zei iemand... in die tijd dat jij, een podcast, dat jij deze podcast luistert... kun je ook een eigen podcast maken. En toen had ik veel gesprekken met mensen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik zet er een microfoon bij. Ja. En dan heb ik een podcast. Even heel simpel gezegd. Eigenlijk misschien ook wel een beetje wat, je, wat jij zei. Van, nou, we hadden aan de telefoon al hele leuke gesprekken. Ja. Ja, en dan heb je eigenlijk al snel een podcast. Ja. En maar was je
2: toen ook, was je ermee bezig van... ik vind het gewoon leuk om te praten en
0: ja. we gaan het zien? Of was je ermee bezig van, dit kan echt een business worden... en hiermee ga ik geld nee. verdienen? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik was er wel heel erg in geïnteresseerd. En toen kwamen mensen ook wel naar me toe van... ja, hoe heb je dat gedaan? Zo'n succesvolle podcast uh, opgebouwd. Interessante gasten. Hoe doe je dat? Hoe krijg je zulke interessante gasten? Um, die vragen kwamen steeds vaker. En ja, zo ben ik mensen gaan helpen, eigenlijk heel simpel gezegd. En ja, toen werd ik ook steeds vaker gevraagd in de media bijvoorbeeld... om er iets over te vertellen. Ja, ook
2: omdat er dus niet heel veel mensen waren. Nee. Dus wat dat betreft was je ja, de eerste. Ja. Uh, wat natuurlijk ook heeft meegespeeld.
0: Ja, maar er zijn er nog steeds niet zo heel veel. Nee? Nee, eigenlijk Dus je niet. hebt eigenlijk nog niet echt concurrentie, wat natuurlijk dan voor jou positie heel, uh, <laughs> heel fijn is. Ja, ah, ja. precies. Ja, ja. Ja, dus het is heel makkelijk inderdaad om die positie ook in te nemen. Want op een gegeven moment zeiden ze dan ook... ja, de, de podcast-expert van Nederland. En ik dacht echt, ja, yeah, right. Maar op een gegeven moment merkte ik ook van... ja, ik ben de enige die zo stom ja. doet. Oké, okay, ik ben de podcast-expert van Nederland, goed dan. En, nou ja, ja is toch een prima titel om te top, hebben.
1: Wat top, wat top, toch? Dus ja. ja,
0: toen dacht ik, nou, dan kan ik het maar beter omarmen. Ja. En uh, toen ben ik me ook zo gaan profileren... En, ja. en dat is
2: ook het moment geweest waarop je dacht van... oké, okay, dan ja. ga ik er nu dan ga ik er wel echt een business van maken. Ja. En, en hoe, hoe heb je dat dan gedaan? Ik ben heel, heb je weer naar Amerika gekeken? Want in die mate, wij hebben het er ook wel eens over gehad in de podcast... dat Amerika loopt gewoon een paar jaar voor. Dus als je kijkt van wat is er hot in Amerika... dan weet je, ja, over een paar jaar is dat in Nederland hot. Ja. Want je had eigenlijk niks
0: natuurlijk om mee te beginnen. Dus hoe, hoe heb je dat opgebouwd dan? Ik... Het was in coronatijd en ik ging een tijdje naar kantoren toe om ondernemers te interviewen. En dat was dan hun podcast, de start van hun podcast. Ja. En op een gegeven moment ja, kon dat niet meer vanwege corona, maar ik kreeg nog wel steeds die vraag, hey, hoe doe je dat? Ja. En toen ben ik een driedaagse training begonnen, start je podcast in drie oh, dagen, yeah. 25 euro. En dat was meteen, waren daar heel veel mensen die daar interesse in hadden. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Zo ben ik begonnen met de Podcast Academy. Dat was de start van mijn Podcast Academy. En die heb ik uh, tot op heden nog steeds. Daar zijn inmiddels meer dan 1500 mensen die dat hebben doorlopen. Ja, wow. En die met hulp van de Podcast Academy hun eigen podcast zijn gestart. En ook dat uh, daar dus luisteraars voor krijgen en monetizen... Ja, dat vind ik ook echt. Dat vind ik ook. Dat is wel echt mijn sweet spot. Dus dat ondernemerschap en het podcasten, dat vind ik echt. Uh, en is er, is er
2: één podcast die er tussenuit springt voor jou, waar je echt heel
0: trots op bent dat dat, dat door jouw cursus uh, is gekomen? Of ben je met mm, allemaal heel blij? Ja, dat is. Oeh, dat vind ik wel. Dat is een beetje kiezen uit al je kindjes of zo. Ja, Daar vraag ik ook. <laughs> ben benieuwd of je dat zou doen. Ja, nou. dat is toch wel een gewetensvraag? Um, mm, ja, oh, dat vind ik wel echt moeilijk. Je hoeft geen antwoord te geven. Dat ja. is dus echt van nee, ja. dat vind ik te moeilijk. Er zijn zulke mooie mensen die hun cursus zijn gestart door middel van de podcast Academy. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Raja Levy van Chaos in de Orde vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook uh, Martijn van den Berg van de Zo Word je podcast. Die inmiddels grote sponsoren heeft voor zijn podcast bijvoorbeeld. Ja. ja, dat vind ik allemaal zo tof. Ja, dat vind ik echt uh, super mooi om te zien. En spreek je die mensen dan nog? Zeker. Ja. Ja, ja dus ik um, organiseer ook summits. En dan vraag ik of ze misschien wat willen vertellen... over bijvoorbeeld het monetizen van hun podcast. Ja, super mooi om te horen.
2: Ja, ik vind het heel leuk dat je daar zo vroeg bent ingestapt. Ja. Het, zeg maar, toen jij dat bericht had gestuurd, toen ging ik... Ik heb je naam natuurlijk gewoon gegoogeld. En toen dacht ik, oh, ik dacht, ze is er al echt wel lang mee bezig. En daar heb ik het met To ook nog over gehad. Van, oh, zo, ze was, wel echt, uh, ze was wel echt vroeg. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat we zoiets hadden van... ja, we willen wel graag met je gaan praten, want... Ja, je zit er al zo lang in. Je bent niet iemand die, die gisteren begonnen is en zoiets heeft van... oké, okay, nou, ik ga nu beginnen en dan gaan we wel zien hoe ver het komt.
0: Ja, leuk. Hey, wat betreft monetizen, ben ik ja. heel erg benieuwd... want jullie hebben natuurlijk ook betaalde podcast aangeboden. Ja, 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 ja. ja. um, sponsoren, hebben jullie ook wel ook mee geflirt? Ja, een
1: stuk of drie, vier
0: misschien, drie of zo. Ja. Drie, denk ik. Ja. Vier. Wat voor verdienmodellen denken jullie aan? Of hebben jullie aangedacht? Hebben jullie geëxperimenteerd? Ja, Vertel. To, to denkt <laughs> aan <laughs> heel veel. Ik had, to is de
2: van de ideeën. En ik moet het gaan uitvoeren. Dus er zijn had, heel veel opties en ideeën. Maar we kunnen niet alles doen. Nee, ik had wel... Ik, ik had
1: leuk. Maar dat is misschien voor dadelijk. Ik had eigenlijk al de hele tijd de vraag ook in, uh, in mijn hoofd zitten. Van, hé, hey, ik ga jou zo vragen. Hoe denk, wat denk jij dat je zou moeten kunnen verdienen met de podcast van ons formaat? Mm. En welke verdienmodellen je uit de kast zou trekken? Maar dat is misschien leuk als je dat dadelijk vertelt. Um, ik uh, um, heb heel veel ideeën inderdaad. Wat we nu hebben gedaan is... Heel veel op de krakende deur. De krakende deur.
0: Ik denk niet dat je het heel erg hoort. Nee, hoor. oké. Okay. Nee, maar... Mensen,
1: we zijn er weer. <laughs> um, sowieso sponsorships, zoals ik ze eigenlijk al op YouTube en Instagram deed. Dat dus je gaat vertellen over een merk in de podcast. Dat doen we nu. Een uh, aantal keer gedaan met Sony hebben we dat gedaan. Dat hebben we gedaan met uh, Yfood En dat hebben we gedaan... Met Air up. Air up En dat hebben we gedaan met de overheid voor het HPV-virus. Ja. Vier. En uh, we willen nu ook kijken met de partij... ...of dat we dus toch uh, pre-rolls kunnen doen. Ja. Die ze programmeren op de podcast. En we zijn best groot nu. Dus we zijn nu aan het kijken met de partij... ...of dat dat ja, misschien een soort van jaardeal kan worden. Dat is ook wat we weten wat er aan overhouden. Uh, dan is er de optie om op Spotify mensen te laten betalen... ...voor extra afleveringen, maar dat kun je zelf ook doen via Petje Af. Maar wat het probleem was met Petje Af... is dat mensen alsnog die link door kunnen sturen... en het niet echt een waterdicht systeem is. Mm. Op Spotify is het probleem dat mensen niet met iDeal kunnen betalen. Ja. En we hebben een, een jonge following. Dus dat is een absolute dealbreaker, Spotify, yeah. fix it. Uh, In de uh, laat voor YouTube, uh, die zegt al vijf jaar lang... doe memberships op je kanaal. Uh, en dan betaal je dus ook extra voor extra content... Bij een YouTuber. Ook dat kan nog steeds niet met Ideal. Dus wat al deze grote partijen denken is van ja, de hele wereld is ingesteld op creditcard. Behalve Nederland, dat is ook echt waar. Nederland staat gewoon heel anders in. En uh, ja, als kind krijg je gewoon niet even je moeders creditcard om iets aan te schaffen. Dus dat is gewoon een dealbreaker. Dus wat we uiteindelijk dachten van ja, als we bij Petje Af toch een percentage moeten afdragen. En het systeem niet uh, 100% waterdicht is. Dan gaan we het gewoon zelf doen via Shopify. Met een uh, plugin. Ja. En dat kost wel een paar tientjes per maand. Maar uh, ja het is gewoon een webshop. En daar kunnen we dan uiteindelijk om over nog een verdieelmann te spreken, kunnen we daar ook een t-shirt en bijvoorbeeld een leuke mok in plaatsen. En dan kennen mensen die webshop omgeving al. Dan denken ze van: oh, nou, misschien dan koop ik die aflevering nog bij, of die erbij. En wat wij dan heel slim deden was de eerste maand... Ja, plus um... moeten
2: wel even duidelijk maken... dat die aflevering die in onze webshop uh, staat... dat die dus niet op Spotify komt en ook niet op YouTube. Dus je had, ja. daar betaal je apart voor. Ja. Je kunt ervoor kiezen om alleen de audio te kopen... of om audio en video. En dan zit je eigenlijk dus naar een soort YouTube-video te kijken... Ja. Um, en ja, die blijft daar ook betaald staan. Maar we kregen bijvoorbeeld wel vragen binnen van mensen die zeiden van... ja, maar wanneer komt het dan online? Ja, dat komt het dus niet. Hmm. Um, dus het is in die mate, was dat wel een heel nieuw concept. Maar het was wel leuk om te kijken of het aansloeg en um, ja, hoe we het zelf vonden. En ik denk dat wij ons vooral even verkeken hebben over... Uh, ja over hoeveel tijd het kost om dat nog te editen en de audio. Want je bent, ja, je bent niet alleen een video aan het maken. Je moet eigenlijk die special maken vanuit de audio. Ja. Dus hij is ook geëdit in eerste instantie zonder beeld.
1: Um, nou ja, en dan kom je dus aan bij... Um... Dan kom je dus aan bij het andere verdienmodel... dat ze dus dingen in je webshop zitten, uh, zetten, zoals een, een t-shirt, een mok. Uh, ja. Maar we hebben nu eigenlijk het, het hele raamwerk gecreëerd. Ze zouden nu wel met een betere snelheid nog een tweede special kunnen maken. Mm -hmm. En die maken we in de eerste maand een euro goedkoper... om mensen echt te motiveren om ze om dan aan te schaffen.
0: Hoe werkt dat precies? Kun je dat uitleggen?
1: Uh, je maakt een Shopify webshop. Mm -hmm. uh, ik heb heel veel webshops gehad voor merchandising als YouTuber zijn. Ik denk een stuk of vier... En ik zou ook iedereen aanraden dat gewoon via Shopify te doen. Fantastisch, fantastisch bedrijf. Uh, alles werkt gelijk, het betalen werkt gelijk... Makkelijk. een template, een design, een afbeelding. Het is nee. echt zo makkelijk gemaakt... maar je kunt zo'n mooie webshop erin maken. En je hebt allerlei plugins, net als bij Google Chrome. Dus als je iets ontbreekt, dan is er wel iemand die die plugin heeft gebouwd... en dat kost misschien een klein bedrag per maand... maar alles is al bedacht en mogelijk. Geen programmeur die eraan te pas hoeft te komen... Dus ik heb gewoon een plugin gezocht voor het verkopen van een digitaal bestand. En dat was even aan de knoppen draaien, maar voilà, alles werkt. En um, los van een klein beetje klantenservice wat Lotte nu doet, uh, en toen op het moment wel wat meer, uh, gaat eigenlijk alles vanzelf. Je, je, mensen kopen iets, ik krijg een notificatie van ping, en iemand krijgt in de e-mail gewoon een link uh, naar dat bestand. En dat kunnen ze dan vijf keer luisteren... om ervoor te zorgen dat mensen niet naar elkaar doorsturen. Mm -hmm. Maar als iemand dat dan echt vaker wil luisteren... kunnen ze ons gewoon mailen... en dan kunnen wij die vijf keer gewoon weer resetten naar nul. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Het is echt, echt heel, heel simpel.
2: Maar wat ik ook heel leuk vond eigenlijk... is dat uh, we hebben hem in december aangeboden. 1 december geloof ik. En toen was het 4 euro voor beeld en geluid... En vanaf januari zou het dan een euro duurder worden. Dus dan zou het, hetzelfde bestand zou dan 5 euro zijn. En ik kreeg DM's van mensen die zeiden... ja, ik gun jullie euro meer. Dus ik heb een hele maand gewacht... Oh. Nee, zodat joh. ik hem nu voor 5 euro kan kopen. Ja.
1: ja, we hebben ook een doneerknoppen gelijk bijgemaakt... voor 2 euro. Die kunnen mm. mensen zo vaak in een winkelmandje doen als ze willen. En we hadden ook mensen die blijkbaar toch zo invested zijn... in die podcast, dat zij... Uh, voor 4 euro dan het beeld en audio kochten. Het was trouwens een anderhalf uur special dat wij naar een donker bosje gingen. Oh ja. Waar het mogelijk zou spoken. En uh, het ging ook een beetje over de medische kant van bloedzuigers. <laughs> om onszelf laten bijten door bloedzuigers. Nou, een heel lang verhaal.
2: Littek overgehouden oh, Ik ook. zei
1: gisteren nog tegen iemand, omdat ik nu in de zon <laughs> heb gezeten. En Kurisau zie die veel beter. Um, maar stoer. Stoer. Goed beter dan <laughs> ik Wel een, een sterkrager. Um, en um, uh, waar was ik mensen. Uh,
0: over je specials? Ja, ja,
1: dat gaat gewoon heel makkelijk. En mm -hmm. um, ik was toch iets aan te vertellen, maar ik weet niet meer wat. Maar ja, mensen kochten het. Ik, ik weet niet meer waar ik van.
0: <laughs> nou, als je, want, want je stelde oh. nog de vraag van... Joh, hoe zou je het kunnen monetizen ja. als ik jullie podcast zie... en ook het bereik wat jullie hebben. Dan zijn er eigenlijk twee dingen waar ik zo aan denk... En dat is enerzijds natuurlijk adverteren... maar ja, daar hebben jullie zelf natuurlijk ook al uh, yeah. vaak over nagedacht. En het andere is... ik denk dat je niet moet onderschatten... in hoeverre Brocco al een merk is. Dat weten jullie natuurlijk zelf ook wel. En daar kun je ook veel meer een beweging van maken. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een event aan te bieden... een online event of een uh, oh, offline event. Ja, als ik
2: Deze man, die krijgt nu ideeën weer. Ik zie het al gewoon naar zijn hoofd... dat hij denkt, oh, een, een ja.
0: event. Membership, ja. meet and greet... Uh, ik
1: zou nog steeds wel leuk vinden. En, uh, wat mij aanspreekt wel, maar dat doen we natuurlijk een beetje in de webshop. Maar misschien kunnen we in de webshop een membership aanbieden... om met ons bijvoorbeeld in een Telegram groep te zitten. Maar mm. dat wordt wel druk. Maar ik zou dan misschien eerder denken aan een afgesloten Instagram account... waar we op live kunnen gaan. Maar dat mensen alleen toegang hebben als ze ons dus volgen. Als broers ook doet, vind ik slim wat ja. zij doen. Ja. En verder, ik denk dat advertenties gewoon optimaliseren en uh, dat, maar dat is echt wel heel veel werk en en, en dat er moet er, wel er veel, voor zijn. Ja, er
2: gaat best wel veel werk in zitten en, en ja, wat wij dan wel ja. hebben is dat dit is niet onze main business, dus mm -hmm. je moet ook een beetje een soort keuze maken van ja, waar ben je bereid om je tijd in te steken? Zeker. Ja. Um, want ja, je moet het niet onderschatten. Ik Zeker. denk gewoon
1: dat we het verdienmodel heel erg op moeten krikken naar een punt dat je gewoon echt gewoon time iemand erop kan zetten. Mm -hmm. Ik denk dat dat misschien wel slim is. En wat mij ook... Uh, kijk, bijvoorbeeld ons lijkt allebei... Het, en bijvoorbeeld een theatertour heel leuk. Mm. En er zijn ook partijen die interesse hadden. En ook een sponsor die interesse had. Uh, maar dat is misschien ooit voor later. Maar uh, die mensen van theater... Die waren helemaal van... Ja, maar theater moet dit hebben. En dat hebben. zus hebben en zo hebben. Mm. Terwijl ik 100 zeker weet... Als wij naar theater gaan... En we zitten alleen in deze witte tafel neer... Met een witte backdrop. En wat paarse elementen. Dan hebben wij niks nodig... Mm. Qua show of productie... Mm. Daar ben ik eigenlijk nog steeds over. Uh, Het is een soort live podcast overtuigd. die je dan
0: opneemt. Ja. Maar Toch? ja, daar, of, kwam, of... daar
2: kwamen ook heel veel. Hij staat nog aan. Ja. <laughs> daar, daar kwamen ook heel veel kosten bij kijken. En ik, ja, maar ik moet ook zeggen, wel... ik zit niet in die business. Maar ik schrok er eigenlijk ja. nog, wel, ja, nog wel van wat maar... dat allemaal kost.
1: Ze zeiden van, ja, je kunt niet zomaar alleen daar met een tafeltje en microfoons gaan zitten. Maar ik denk het wel, mm -hmm. eigenlijk. Ik denk dat mensen dat leuk genoeg vinden. Maar je kunt het natuurlijk opleuken. En dan is het natuurlijk een grotere kans dat zo'n theater je een theaterseizoen daarna wel weer inboekt. Dus het is wel inderdaad slim om met mensen uit het theater om tafel te gaan zitten. En wel te zeggen, hoe kunnen we dit iets leuker maken dan het was. En ons idee was dan bijvoorbeeld om toch een soort van... Hè, Trukken kasten achter ons neer te zetten. Dat het telkens een deurtje open ging. Mm -hmm. En er zou dan een element uitkomen die weer zou matchen aan. Een verhaal uit mm -hmm. onze podcast. En je kunt het echt wel wat leuker maken dan dat. En dat heeft waarschijnlijk dan ook wel. Zal op lange termijn zijn vruchten ook wel afwerpen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant lijkt me ook wel nog steeds wel leuk om gewoon laagdrempen liggen, kleine theaterzalen af te gaan. En gewoon alleen maar te gaan zitten. Ja, ik schrok gewoon van de ideeën die ze hadden rondom het theater en de kosten van het decor, en de kosten van het lichtplan en de kosten van, denk, denk van ja. het werd, Het
2: werd een hele dure aangelegenheid. En ik was eigenlijk niet bereid om uh, de helft van mijn vrije dagen op te nemen ja. daarvoor. Ja. Dat, dat was eigenlijk de kern. Dus we zaten ja. met een geldkwestie en we zaten met het feit dat ik dacht: ja, maar ja, uh, dan kan ik niet meer op vakantie dit mm. jaar, omdat ik elke keer vrij moet nemen voor. Uh, ja. voorbereidingen, Want het is dus ook niet op de dag zelf natuurlijk. Als je een theatershow zou doen, moet je die dag daarvoor natuurlijk ook aanwezig ja. zijn. En ja, ja. ik dacht dat gaat, dat gaat gewoon niet lukken. Dus wie weet ooit in de toekomst. Um, dus als er iets gaat gebeuren, dan is het denk ik een nieuwe special. Of ja, toch ja. misschien een, een merchandise, ja. denk ik.
1: Ja, en een theatershow is toch steeds leuk, maar toekomst inderdaad. Merchandising is wat soort laagdrempeligger. Een mok bijvoorbeeld. Alleen ja. Lotte wilde dan niet zo'n mok. Nee, want die ik vond vind zij het weer... een hele
2: lompe mok. Maar je hebt hier nu twee vrouwen zitten. Ik, ik wil gewoon, kijk, ik, ik weet niet. Ik een ken elegante. niet een vrouw die zo'n mok lekker vindt drinken. Je wil hem net wat smaller hebben. Maar je hebt, je hebt hier alleen maar van die grote mokken staan. Mm -hmm. ja. um, maar Thomas die vindt dan dat dat niet uitmaakt. En dan denk ik, jawel, want dit zou ik dus niet kopen eigenlijk. Deze ja, Terwijl ik als mijn, hij een uh... soort van smaller en betere vorm heeft... Ja. en niet zo log is... Dan wil ik er wel uit drinken. Ja.
1: Ik wil mijn perfectionisme een beetje loslaten. En daarom dacht ik gewoon van, nou, deze mokken kun je op elke website kopen. En daar kun je gewoon makkelijk brokken op. En dan kunnen we vanuit daar gewoon kijken hoe het gaat.
0: Ik denk dat ze in veel studentenhuizen zullen eindigen. En ik denk niet dat die heel grote eisen stellen aan de vorm van Nee, hem. maar
2: ja, wil ik een product verkopen wat ik zelf niet zou gebruiken? Dat is gewoon, ja. En daar zit ik, daar loop ik denk ik te veel tegenaan. Is ja. dat ik heel erg dicht bij mezelf blijf. Mm. En dat maakt het Meestal soms qua goed. samenwerking wat moeilijker omdat Thomas veel meer naar de, ja, de business kant ja. kijkt van, van de social media scene. En ik gewoon kijk van, ja, maar ik
0: vind dat niet chill. Dus ja, ja. ik zou ik ga er niet meer drinken. Nee, precies.
1: Ik heb daar ook een aantal kledingstukken hangen. En uh, daarvoor hebben we echt heel veel meetings gehad met verschillende suppliers. En op een gegeven moment, ja, als je zelf. Ja, ik vind het zelf gewoon fijn om wel wat. Ik heb nu een heel slobby-tray aan hoor, een beetje vintage, maar ik koop wel graag gewoon goede kwaliteit uh, ja. kleding die gewoon lang meegaat. Doe ik doe ook nooit mijn was in de droger, want ik wil gewoon dat het goed meegaat. En dan op een gegeven moment hadden we die kwaliteit dan besloten: van oké, okay, dit is beter dan de HM, het is goed en betaalbaar voor de doelgroep, maar het is niet per se de kwaliteit die ik misschien zelf het aller, 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 allerliefst zou dragen. Maar dat was ook niet, ja, dat match niet met de koopkracht van mijn volgers dan op TikTok en YouTube. Het zijn dat weer van, ja, maar dit pluist of dit... Is, ik wil eigenlijk die stevige stof, maar dan ging je weer naar biologisch katoen. Ik denk inderdaad dat je dat, dat op een gegeven moment los moet laten. Nou, althans, ik denk als je mee was gaan naar al die meetings... dat je ook tot deze conclusie was gekomen om bij deze kwaliteit te eindigen. Uh, maar dat zijn inderdaad discussies die wij dan kunnen hebben over de merchandising. Dat zijn interessante discussies.
0: Uh, ik denk ja. dat je er nog veel meer kunt uitbouwen... en dat het ja. merk al veel groter is dan jullie denken... En dat je,
1: misschien wel dat het klopt, ja. Ja,
0: en dat klopt, da <laughs> En ja. dat je dat nog veel meer kunt ja, verzilveren eigenlijk. Ja. Het bereik wat je nu hebt. Want je hebt het over conversie vanuit TikTok naar de podcast. Maar ik denk dat je ook heel mooi zou kunnen converteren naar een product. Of naar een membership. Of naar een event. Dus ik denk dat je op die manier ook over conversie kan nadenken.
1: Ja, ik denk die theatertour is wel echt nog steeds tof. Ja. Met een meeting greet erbij bijvoorbeeld. Die schiet ik
2: nu al af. Of ga ik nog iets. Ik
0: schiet, schiet je kan nu al af. Dus misschien moet je iets anders bedenken. Hey, hoe zien jullie sowieso Brocco, de podcast, uh, over vijf jaar of over tien jaar? Wat is de, pot, uh, de toekomst van jullie podcast?
1: Ja, wij dan kinderen. Vind niet ik samen. Dat maar... is een hele
0: goede <laughs> vraag wel.
1: Jeetje. Ik
0: vind het best wel moeilijk.
2: Want Thomas heeft heel veel andere projecten lopen. Yeah. Um, dus voor mij is, is Brokko echt een, echt een hobby. Maar het wel, het wel eentje waar ik echt voor ga. Ja. Um, en voor Thomas is het ja, ook een hobby, maar meer richting zijn werk. En dan is het meer van, ja, kun je daar een soort middenweg in vinden? Maar de podcast heeft voor To bijvoorbeeld niet de hoogste prioriteit. Ja. En ja, dan is het de vraag van hoe houdbaar is het? Ja, ik ja. weet het niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ja, het, ja, het, het, Thomas.
1: Ja, het heeft wel. Nou, ik zeg maar, het heeft nu een hogere prioriteit dan mijn YouTube-kanaal, want daar upload ik niet. Dus het is wel. Maar het is een van de prioriteiten, zo zou ik het nu zeggen. Um, maar wel eentje waar ik het meeste plezier uit haal. Samen met een paar andere... Camera. Wat zuur.
0: Komt goed. Druk weer even op het knopje.
1: Hadje, heb je al het beeld nodig?
0: Ja, het is wel mooi. Ja. Ja. We proberen het gewoon weer.
1: Als hij weer vijf minuten meegaat, gaat hij weer vijf minuten mee.
0: Nou, je moet hem nog iets verder inzoomen. Oh, ja. Anders dan staat hij weer helemaal... Uh... Ja.
1: Dan ja. pak ik zo even kijken of er nog een andere accu ligt.
0: Je hebt er het meeste plezier in, zei je?
1: Ja, ik heb, er, ik heb er gewoon heel veel plezier in. Dus een van de prioriteiten zou ik zeggen. Ik doe het nu liever dan mijn YouTube kanaal. Maar het is wel uh, moeilijk om alles te organiseren. Want ik heb mm. TeamMaker erbij... bij. En dat is het grootste entertainment platform nu van de Benelux online. Dat is echt heel groot onder de jongeren. En, en, en uh, dat kan ik mogelijk ook bijvoorbeeld ooit nog verkopen als bedrijf zijn. Er is ook ja. wel echt interesse in getoond nu door meerdere partijen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Um, ik ga mijn eerste eigen solo presentatie klus nu tegemoet volgende maand kan ik nog niet niks over zeggen maar wordt heel vet en ja maar de podcast is ook zeker een van de dingen waar ik wel heel veel geluk uit haal lotte ook veel stress maar uh, ik haal er ook veel stress uit ja maar ik vind het echt heel leuk zeg maar dat was er niks zijn want ja. dat betreft
2: twee hele verschillende mensen dus hij is heel chaotisch heel impulsief en ik ben juist heel erg van de planning en ja wij zitten echt aan twee uitersten. En dat maakt, het, dat maakt het soms ook wel moeilijk.
1: En juist ook wel weer goed. Maar ook juist, dat ja. werkt ook
2: weer. Dus het, het, ja, het heeft voor- en nadelen natuurlijk. Ja, ja.
1: We, we hebben gelukkig iemand die helpt met editen. En we noemen haar uh, ook Zwitserland. Zeg maar zij, Hanna die, die zoekt een beetje de middenweg tussen ons. Dat we ook nooit discussies krijgen over... Ja, we proberen dat soort dingen te voorkomen. Um, maar nee, ik vind het superleuk. En uh, ik vind onze podcast ook leuk om zelf naar te luisteren. Gek genoeg misschien. Uh, daar maak je hem ook. Zeg maar. Dus ik, ik luister ook altijd met plezier terug. En ja, ik zie daar wel... Uh, ik zou graag vaker een special willen maken. En uiteindelijk zo'n theater zou natuurlijk top, vinden, top zijn. Maar ik, heb dus ook, ik zou ook wel graag solo of in een soort collectief zelf... nog wel nee. ooit stand-up comedy willen doen. Bijvoorbeeld misschien over drie jaar. Dus ik heb wel veel ambities. Ik heb ook wel dingen... Ja, die, die, dat is zoveel mogelijk. Uh, dus dat is inderdaad wel waar. Maar de podcast is wel een van mijn prioriteiten. Meer dan mijn eigen YouTube-kanaal nu, blijkbaar.
0: Wat kunnen wij ja. als podcasters nou leren van YouTubers? bijvoorbeeld Ik zie dan bijvoorbeeld samenwerkingen die heel veel gedaan worden. Dat zie ik bij podcasters nog minimaal.
1: Ja. Er worden veel samenwerkingen gedaan, inderdaad, online. Uh, ook lange termijn, vaak koppelen aan een merk. Dat is veel meer trustworthy, natuurlijk, als je zegt van ik doe alleen Coca-Cola nu het hele jaar. Ik doe het bijvoorbeeld met Heineken, nee. Interpolis nu. Het is allemaal TikTok. Heineken, Interpolis, L'Oreal. Um, nu met een uitzendbureau. Maar het is allemaal voor lange termijn. Dus ik denk dat soort lange termijn samenwerkingen zijn super interessant. En. Uh, ja, ik hoop niet dat podcasters hetzelfde lot tegemoet gaat... als veel andere social media platformen. Dat het allemaal nog korter, nog nee, nee. pakkender, nog sneller moet zijn bijvoorbeeld podcast al wel heel snappy geknipt.
0: Heel geproduceerd, ja. ja.
1: Ik hoop dat, het gewoon, dat mensen gewoon interesse blijven behouden... ook in het in, in, in langere... En, en ik praat nu lekker langzamer op TikTok... zou ik al zo moeten praten, want dan haken mensen af. Mm -hmm. Want kinderen hebben een spanningspook van een aardappel. Dus ik hoop dat TikTok... Eh, sorry dat de podcasts eh, daar geen slachtoffer voor worden... maar ik denk het niet, omdat mensen op zich... podcasts luisteren terwijl ze iets anders aan het doen zijn. Dus ik denk dat dat wel het fijne juiste is... aan podcasting, en dat dat ook in zo in de populariteit... toeneemt, omdat overal waar je online zit... Het is alleen maar bam, 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 bam. Mm. Het is gewoon, je wordt helemaal uh, kapot geprikkeld. Ja. Um, dus ik denk dat het alleen audio is. Dat, dat Nee, ik word er gewoon gelukkig van. En het is gewoon wel even nu <laughs> kijken van... wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen... wat gaan we wanneer doen. Maar dat geldt eigenlijk voor alles wat ik nu doe. Ook voor mijn eigen kanaal. Ja. Ik moet dit jaar wel weer iets op mijn eigen YouTube-kanaal gaan uploaden. Maar de vraag is even wat en wat ja. vind ik leuk. En... Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje lastig lastige puzzel met mijn tijd soms.
0: Ja, want jij gaf dat Ja, voor jou. Ja, voor mij is het <laughs> eigenlijk moeilijk.
1: Ja, ik had wel stabiliteit nu, omdat ik een goede werknemer heb, fulltime, maar die gaat nu weg. Mm. En die keer heb ik nog drie werkdagen mee en daarna heb ik nog geen vervanging. Dus dat is even het pakket waar ik nu weer in zit. Mm -hmm. um, dus het uh, speelt veel, maar um, de podcast is zeker, niet, uh, uh, zeker wel een van de prioriteiten, zeg maar.
0: Ja, want jij gaf ja. aan dat het ook wel stress kon. Geef, wat geeft het jou? En jij zegt, ik word er gelukkig van. Wat geeft het jou? Ja, loodraad? ik word
2: er ook heel gelukkig van, hoor. Maar soms de aanloper heen is... Ja, ik, dan ben ik ook gewoon eerlijk nu. Ja, is moeilijk. To is heel vaak te laat. En niet expres. Niet omdat hij te laat wil komen. Maar gewoon omdat hij zoveel andere dingen heeft... waar hij ook mee bezig is. En dan is het van... Oh nee, ik moet dit nog even doen. Ik moet dat ja. nog even doen. Maar dat zorgt ervoor dat ik hier dan ook wel eens... Ja, een half uur zit te wachten. Een uur. Ik heb wel eens anderhalf uur gehad. Maar ja, ik kan niet zoveel doen, want ik zit hier op een kantoor, niet in mijn eigen huis. En dat zorgt dan wel voor irritatie. Dus ik heb wel het idee dat de afgelopen anderhalf jaar... dat we tot een soort van steeds betere, productievere flow zijn gekomen. Maar ja, ik, ik weet wel van ja, hij heeft andere... Oké, okay, podcast is ook een prioriteit, maar er speelt gewoon heel veel bij jou. En het is niet realistisch om te verwachten van... weet je wat, we gaan een theatershow doen als hij nog zoveel andere uh, dingen heeft die spelen. Ja. Dat, vind ik niet, dat, ja, dat vind ik gewoon niet realistisch. Nee, het is ook Want dat betekent niet. dat ik dan veel meer voor die uitvoering moet doen... omdat hij daar geen tijd voor heeft. Mm -hmm. En dit is wel iets wat je samen doet. Um, dus daar moet je dan ook ongeveer allebei evenveel tijd in kunnen steken. Dus wie weet komt dat wel. Ik zou bijvoorbeeld een radioshow, zou mij heel gaaf lijken. Oh, die was ik
1: vergeten, ja. Dat, 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 daar waar we eigenlijk op aan het doelen ook, ja.
2: Ja, dat lijkt mij. Dat was dan het nieuwe doel in plaats van Ali B. Wat <laughs> ja, komt, okay, komt een radio-show.
1: komt de radio Armageddon aan. Heb je dat gehoord? Er nee. komen veilingen en dan worden alle FM's opnieuw verdeeld en zo. Oh, wow.
0: Het kan okay. goed
1: zijn dat Q-Music daar helemaal niet meer 100.7 is. Gek, hè?
0: Ik heb daar wel iets over gehoord. Ja, en,
1: en ze zeiden bij een bepaald radiostation... waar we nu contact mee hadden van... neem maar weer contact met ons op daarna. Want mm -hmm. we weten niet wie er dan nog werkt hier. ja. <laughs>
2: Maar het is ook raar, waarom mogen zij hun frequentie niet houden?
1: I don't know. Daarom noem ik het Armageddon. Ja,
2: het is toch raar? Het is hetzelfde als dat ineens, weet ik veel, kanaal 3 op de tv ineens voor RTL 5 wordt of zo. Ja. Hoe kan dat ja. nou?
0: Ik, ik heb er geen zeggenschap in, in ieder geval. Het is een
1: intense iets wordt het. Men zegt dat iedereen die hier, iemand zei dat tegen mij tijdens de radioregala, en die zei iedereen die hier staat, nou, de helft is wel eens een baan kwijt over een half jaar. En toen dacht ik, hè? hoe dan? Blijkbaar kan het.
0: Wow. Als het gaat over podcasten, wat is een allergrootste blunder? Dat lijkt me heel tof om mee af te sluiten. Wat is eh, in jullie podcast een blunder geweest? Of iets wat jullie gedeeld hebben en achteraf eraf hebben gehaald? Of nou ja, iets waarvan je denkt, nou, dat weten de luisteraars eigenlijk niet. Jullie zijn natuurlijk heel oh. open. Of, uh, ja. Hebben wij
2: die? Er komt, er komt bij mij echt niks omhoog op dit echt moment. Ben aan denken? Het Bring Me-verhaal wat ik heb verteld, bijvoorbeeld in een aflevering, gaat over een pakketpunt. Wat een pakket. Uh, nou, het was een, een hele chaotische situatie waarin er een pakket tegen mij aangegooid
0: werd, ja. um, waarbij ze dachten dat jij Bring Me heette. Ja, het,
2: ja, het is een heel lang verhaal, maar ik kan dat verhaal. Ik weet niet welke aflevering is het. Het. Uh, het is een heel lang verhaal en mijn box waar pakketten bezorgd kunnen worden, die heet Bring Me. Dus als ik iets laat bezorgen naar die box, dan moet er Bring Me voor mijn naam staan. Dus dat, ja goed, dan wordt het dus Bring Me Lotte. En voor some reason was het pakket niet bezorgd bij, het, uh, ja, bij, mijn, bij mijn kluisje, maar het was naar zo'n verzamelpunt gegaan. En uh, daar kreeg ik het pakket niet mee... omdat Bring Me niet op mijn ID stond. Want dat was niet mijn officiële naam. Nou, het was een hele situatie. En achteraf gezien, het is een fantastisch verhaal... waarin ja. Bring Me zelf de mensen die bij dat bedrijf werken... het verhaal ook heel erg grappig vonden. Alleen achteraf gezien denk ik wel van... ja, had ik dat moeten delen? Hmm. Dus het zijn wel... als het dan zo viral gaat... en dit is zo'n verhaal wat ook op social media, social media heel, heel erg viral ging... dan denk ik wel van... oh. Maar ja, was dat wel handig? Dat heb ik soms, omdat het natuurlijk... het is niet alleen een verhaal wat ik meemaakte... Mm. maar ook het pakketpunt zelf. Ondanks dat ik natuurlijk niet het adres heb gegeven... of de naam van de persoon met, met wie dat gebeurde. Maar ja, ik heb het wel een beetje beschreven. En mensen mm. ja, die zouden het kunnen herkennen... als ze daar in de buurt wonen
0: of zo jij dan, Thomas? Heb jij iets gedeeld waarvan je achteraf dacht van, oh, niet zo handig? Poep
2: in de zee misschien?
1: Uh, nee, poep in de zee is fantastisch. Iedereen aan te raden. Nee, als er geen wc is, kun je beter in de wc poepen dan op het zand. Uh, sorry, in de zee poepen dan op het zand, ja. Um, want het is gelijk schoon en zo, snap je, zout water. Mm -hmm. Nou goed, niet kijken naar die vissen, want die eten het op. Um, ik denk, grootste blunder... Nou, ik had blijkbaar mijn moeder nogal geraakt met het verhaal over... Hoe, hoe kut onze kerst altijd is.
2: Oh ja. Oh, ja maar dat, dat is zeg was...
1: maar niet, niet mijn moeder iets te verwijten. Want als iemand onze kerst mooier maakt... is het mijn moeder. Maar we hebben gewoon... Ik, we hebben gewoon niet zo'n grote familie, zeg maar. Het is een beetje versnipperd. Uh, dus het is basically...
2: De kern van die aflevering was dat jij het eigenlijk niet gezellig had met, uh, met kerst. Nou,
1: het is gewoon meer een soort moedje. Maar ze voelde het dus voor mijn moeder ook... En zij zei dus, en dat is wel leuk, want we kwamen er dus de afgelopen kerst op terug... en het zei ze dus van ja... En ze had maar... dus die
2: aflevering daarna geluisterd en toen gehoord ja. over ja, hoe Thomas erover had gepraat. en dat had ja, blijkbaar maar dat dus is gewoon, gewoon hoe het is. Maar
1: we hebben gewoon aan de ene kant... Uh, het, het, we, we hebben één oma leeft nog. De rest is overleden. Uh, we hadden eerder altijd nog een soort oud-oom, een oud-tante over de vloer... en een vriend van mijn oma. Ook allemaal overleden, overleden, overleden. dus is nog één oma zo over. Dat is de moeder van mijn moeder. Aan alle kanten zijn de familie versnipperd. Ik ben ook nog eens de jongste, dus... Hè, degene die wat ouder zijn en kindjes hebben... vieren het weer met die nieuwe generatie mensen. Obviously. En wij hangen er nu soort van tussenin. Want iedereen is dood. Dus basically heb je nog één oom. Die vragen zelfs mijn oma... en mijn ouders en mijn broer en ik. Het is gewoon echt een bij elkaar gegraafd... soort van hopeloos soortje wat over is. Dus het, kerst wordt pas weer kerst... Natuurlijk als ik en mijn broer kinderen hebben, dan heb je weer dat gevoel en die kindjes die nog geloven in Sinterklaas of Kerst en die cadeautjes uitpakken. Want de magie is, gaat er met leeftijd ook een beetje van af en die, ja. ik denk dat je die weer een stukje terugwint als je die magie weer kan voelen bij jouw kinderen, toch? Dus op een gegeven moment heb ik dat, uh, had ik dat niet zomaar beargumenteerd, maar ik zeg van ja, Kerst is gewoon een beetje een moedje en mijn oma komt en dit en het is allemaal gewoon best wel suf en stug en... Ja, uh, ik verveel me dan ook snel en ik ben altijd wel blij als het voorbij is, want ja, het is gewoon niet meer zoals het vroeger was. Uh, niet te verwijten aan mijn moeder, maar op een gegeven moment had het dus deze kerst over. Het is weer helemaal goed gemaakt. Dus, uh, toen zei ze, ja, het raakt me wel echt, die podcast, dat heb je nooit gezegd. ten eerste ik zeg, wat is dat? Want je kan alles tegen mij zeggen. En, maar ze was gewoon heel erg Ze had die kerststress van, ja, hoe ga ik het weer leuk maken voor iedereen? Ik zeg, maar jij doet alles wat je kan om het leuk te maken, er is maar zoveel wat je kan doen... als je zo'n bouwkrijg raapt, zodat je mensen ja, ja, ja. hebt. En dat is mijn oma niet de, de gezelligste ter wereld, zeg maar. Dat is gewoon best wel ook een stugge vrouw, kan het zijn. En toen op een gegeven zegt ze... ja, ik mis gewoon vroeger dat we naar de kerk gingen... en de lampjes aangingen, dat ze zongen... wij komen alle te samen. Ik zeg, oké, okay, top. Ik zeg, hoe laat ze die mis vanavond? Dat is allemaal helemaal niet religieus. Dus wij met z'n allen naar die... ik zeg, dan gaan we toch naar die mis? Want ze schrijven van, ja, ik mis dat van vroeger... Dat gevoel. Ik zei, dan gaan we gewoon naar de kerk vanavond. vond ze helemaal leuk. Wij naar die kerk gaan. halverwege de mist zegt ze. Ik ben helemaal van bekomen. Laten we gaan. <laughs> ze vond het gewoon helemaal niks. En dat was gewoon het beste wat we konden doen. We was gewoon naar de kerk te gaan. Om te beseffen van, dit helpt ook niet mama. Zeg maar, er komt ooit alweer een tijd als wij kinderen hebben. Maar dat is gewoon... Maar dat was ook wel weer een soort van zelfhulpmechanisme... dat ik eigenlijk die podcastaflevering had gemaakt. Want het leidde gewoon een soort discussie op thuis. Uh, maar ja, uiteindelijk dus allemaal voor, uh, ja, wel voor het goede doel. Van. Dus
0: dan zijn jullie de kerk maar weer uitgeschuifeld.
1: Ja, en eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat we allemaal kerst zo leuk mogelijk maken als we kunnen... Mm. Maar je hebt niet zoveel roeien om mee te riemen. 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 Dat heb ik eerder gemaakt, die fout in de podcast. Ja. Uh, als, um, als iedereen gewoon dood is. Ja. Ik denk, wat doe je? Ja. Ik ga nu niet geforceerd kinderen maken nee. om kerst leuk te maken, weet je wel.
0: Het zou maar, ook een oplossing zijn. Ja,
1: het komt ooit wel weer. Maar ik denk dat mensen die luisteren, dat sommigen dat punt wel herkennen... als ze hele oude kinderen hebben die nog zelf geen kinderen hebben. Ja, wat, ja, ja, wat is kerst dan als je niet... Ja, Zo'n familie. Je ziet sommige mensen met kerst gewoon... aan de tafel zitten met twintig man. Mm. Dat vind ik echt heel leuk voor ze. Maar dat is volgens mij niet... voor heel veel mensen ook niet de realiteit. Ik kijk jou aan. Ja, ik vier mijn eigen ja. kerst niet met mijn
2: familie, maar bij de familie... van een vriendin van mij is het altijd echt super gezellig. Ja? Wat ja, is Echt super gezellig. Wat leuk. Ja.
1: Ja, ik, ik, ik hoop dat het ooit... Dus zij weer... zijn die familie
2: die het wel heel erg leuk hebben... ondanks dat die kinderen allemaal nog niet zelf kinderen hebben... en volwassen zijn. Ja, dat is
1: echt top. Ik heb ook tegen mijn moeder gezegd... van maar, ik, ik kijk op social media en ik zie iedereen gezellig zitten met kerst... en dan zeg ik tegen mijn moeder van... maar dat zijn alleen de mensen die kerst zo vieren. En ik denk dat we misschien wel meer dan de helft van de mensen... niet zo kerst vieren Ik denk dat heel veel mensen die dit nu luisteren ook denken... van ja, maar ik zie ook wel een beetje op tegen kerst... Hmm. Om... Het gaf
0: ook herkenning voor de luisteraars. Ik denk
1: het wel van... hoe ga je iedereen tevreden ja. houden? natuurlijk zeg maar, op social media zie je altijd de mooiste dingen. Je ziet juist die tafels van ja. twintig man... met iedereen met een mooie trui aan... en kaars op tafel. En mijn moeder doet echt alles... om het zo gezellig mogelijk te maken. En bij ons is de tafel ook prachtig gedekt. Maar er zitten maar vier mensen aan. Ja. Ja.
0: Oh, maar toen was ze dus een beetje verdrietig over de aflevering. Ja,
1: maar uiteindelijk helemaal niet. Want ik heb ook gezegd van... Jezus, van had het gezegd? Ja. Ik zeg, want jij, jij bent echt de laatste wiens fout het is... Ja. Ja, Want jij doet er alles aan om het leuk te maken. Ja. <laughs> maar ja, let ik alles. Maar op een gegeven moment is er met zoveel dat je kan doen. Ja, wow. Ja. ja daar een soort van met een wijze levensles. Ja. Ja, ja, denk ik.
0: Lotte, wil jij nog met een wijze levensles eindigen? Want dat doen jullie natuurlijk dat ook doen altijd in ja, aflevering. Nou, als je een podcast wil beginnen... ga
2: dat vooral doen. En blijf bij jezelf. Ik denk dat dat is wat werkt. Ja, het... Jezelf blijven. En gewoon doorgaan. Dus laat je niet uh, op je kop zitten... als het na een maand nog niet, uh, nog niet goed loopt... Als jij er vertrouwen in hebt, dan komt het uiteindelijk goed.
1: Ja, het hangt een beetje af van wat voor podcast je hebt ook. Maar ik denk, authenticiteit is key. En ja, als
2: Doorzettingsvermogen. Ja, als en, jij er zelf in gelooft, ja. gaat het gewoon lukken.
1: En, en gewoon jezelf zijn. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen al iemand anders. Ja. Dus als jij wil vertellen over poep in de zee, ik zeg maar wat. Ja, vertel gewoon alles waar je zin hebt. Wij, wij denken nooit, na van zullen we dit wel of niet vertellen. Maar echt zelden, maar... Dus authenticiteit. Nee, dan is, het, dan is het er al uitgegooid. En uh, ik, mijn scriptie ging daarover, mijn scriptie, Authenticiteit en intimiteit. En waarom uh, jongeren liever naar YouTubers keken... dan naar televisiepersoonlijkheden. Mm. Dat ging eigenlijk altijd over een soort schijnbare vriendschap. Het gevoel van diegene is zo normaal. Die kan wel om de hoek wonen. Mm -hmm. Boy, girl, next door. Maar dan toch net niet bereikbaar zijn. Dat is vaak de key uh, als goede contentmaker, denk ik. Gewoon die leuke vriend zijn. Ja, ben die leuke vriend of vriendin.
0: Ja, goede raad. Ja, mooi. Heel erg bedankt. Echt uh, onwijs gaaf om jullie te interviewen. Ik wel dat jij bedankt. helemaal naar Amsterdam wilde dank. komen. Dankjewel.
1: Top, dank je. Doei doei. doei, doei. Baby, baby, baby Girls. Baby Girls. Baby girls. <laughs> <laughs> Voor de mensen die niet snappen, dat zeggen wij altijd. Zo weinigen wij hem altijd.
0: Ja. <laughs> Super dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft.